0: Krásne večer vám všetkým. Je štvrtok a vysledujete na hrane. Stane sa Pavol Gašpar šéfom Slovenskej informačnej služby, podpíše pani prezidentka novelu trestného zákona a mimochodom povieme si tento raz už aj o tom, kto bude zrejme víťazom prezidentských vole, ale nie len v prvom kole, ale už aj v tom druhom. Tento raz vám totiž ponúkam aj exkluzívny prieskum od agentúry Ako, ktorý ukáže, ako sa nám to hýbe v tom prezidentskom rebríčku. A teda nie len to prvé, ale aj to druhé kolo, ako som spomínala už počas relácie. Tie výsledky budete môcť sledovať na stránke Novin.sk. No a okrem toho dnes máme pre vás aj čerstvé stranické preferencie, v ktorých sa pozrieme na to, či tie aktuálne udalosti nejako zahýba. ...tými stranickými číslami, alebo veľmi nie. No a dnes mám pre vás aj naozaj exkluzívnych hostí, sú to stranickí predsedovia a zároveň predseda parlamentu a podpredseda parlamentu. Takže zľava predseda parlamentu, predseda hlasu Peter Pellegrini. Vítajte, pán Pellegrini.
1: Ďakujem, pekne, pekný večer.
0: No a vedľa neho podpredseda Národnej rady a zároveň predseda Progresívneho Slovenska. Pán Michal Šimečka, vítajte.
2: Pekný večer ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme sledovať môžete aj naše ostatné aplikácie, napríklad podcastové aplikácie, stránku Noviny.sk, Noviny.sk, www.joj24 a všetko, čo poznáte. A samozrejme, nezabudnite nám posielať ani svoje otázky prostredníctvom slajdu na www.joj.sk. Teším sa, že nám niečo napíšete. No. Páni, tak, teším sa, že sa odohráva tento duel, ktorý sme naozaj plánovali a telefonovali vám kvôli, neho, kvôli nemu už od začiatku decembra, tak teším sa, že sa to podarilo zrealizovať. Ale poďme pekne po poriadku trestné kódexy. Pán Pelegrini, čo očakávate od pani prezidentky, ktorá má zajtra oznámiť svoj verdikt?
1: No, ak pani prezidentka vyjadrila nesúhlas so znením zákona ako takým, tak by som očakával, že ho vráti nepodpísaný do Národnej rady, v prípade, že má aj konkrétne výhrady nielen k samotnému zákonu, ale chce napríklad pomôcť odstrániť niektoré state, ktoré možno zbudili nejaké obavy o, o boj s násilnou trestnou činnosťou napríklad, tak by mohla ho vrátiť aj s pripomienkami, s ktorými by parlament sa mohol v následnom prelamovaní veta vysporiadať. To by bol podľa mňa štandardný postup, pretože ak by ho podpísala a zároveň by ho poslala na ústavný súd, tak takúto nejakú verziu niekto hovorí. Tak mi to príde divné, ako sa môže prezident podpísať pod návrh zákona, s ktorým absolútne nesúhlasí. A potom čo? Buď hráva bank a nevie, ako dopadne Ústavný súd, alebo môžeme mať podozrenie, že si už pani prezidentka telefonovala so šéfom Ústavného súdu a vie, ako ten potom rozhodne... No.
0: Standardne no, by, by to, to malo tak. byť. Pani vrátenie. prezidentka urobila v rámci nejakého vyššieho cieľa a to práve preto, aby sa aby zákon nenadobudol účinnosť. Mimochodom, nemohla by sa naozaj odohrať aj situácia, kedy by parlament zmenil tú účinnosť a prakticky by po vrátení do parlamentu a prelomení veta si tú účinnosť zmenili tak, že by začala táto novela platiť okamžite a tým pádom by sme sa dočkali povedzme aj zákonnitého ukončenia niektorých veľkých chaos?
1: My musíme už rešpektovať v tom prelomení veta len pripomienky pani prezidentky. A pani prezidentka, pokiaľ vráti návrh zákona v takom časovom termíne, ktorý ešte stále sa zmestí s stanovenou účinnosťou, ktorá je, myslím, v zákone prvá účinnosť, je 15. marec. Takže my nemáme dôvod meniť účinnosť, môžeme reagovať len na pripomienky prezidenta.
0: Ani by ste to neurobili?
1: Nie je to potrebné, ja si myslím, 15. marec je 15. marec, je to nastavené tak v poriadku, niektoré ustanovenia dokonca na neskôr, aby sa mohli pripraviť príslušné zmeny, ktoré majú nastanúť účinnosťou, takže to ani nemyslím, že by vôbec niekto v parlamente menil. Ja ale očakávam, že by ho pani prezidentka mala vrátiť. Ak ho podpíše, tak s ním vyjadri svoj súhlas. A potom mu môže rozprávať na tlačovkách, čo chce. Podpisom prezident vyjadruje súhlas s obsahom zákona.
0: No pán Šimečka, aké je to vaše očakávanie, čo si myslíte a či máte povedzme nejaké informácie, ktoré k vám prenikli z prezidentského paláca, čo sa zajtra odohrá?
2: Nemám žiadne informácie nad rámec toho, čo pani prezidentka hovorí verejne. Um, očakávam, alebo to ona avizovala že sa bude snažiť, aby ten promafiánsky balíček, alebo novela trestného zákona, ktorá púšťa na slobodu obrovské množstvo zločincov, teraz už vieme, že aj sexuálnych násilníkov, aby tá novela nikdy nenadobudla účinnosť. Aby ústavný súd mal možnosť posúdiť, či je v súlade s ústavou. Toto ona povedala ešte pred pár dňami, a, takže uvidíme, ako sa zajtra rozhodne. Ja v každom prípade podporujem ten cieľ, ktorý, o ktorom ona hovorí, lebo v momente, keby tá novela nadobudla účinnosť, čo je len na jeden deň, čo je len na jednu hodinu, tak je obrovské množstvo trestov premlčaných, sú zrazu nižšie trestné sadzby a to znamená slobodu pre obrovské množstvo kriminálníkov, zlodejov, podvodníkov, korupčníkov a aj páchatelov sexuálneho násilia, vďaka čomu, čo sa to tam do toho trestného zákona dostalo. A teraz ja neviem, ako bude prezidentka postupovať. Príde mi veľmi zvláštne, že vláda a predseda parlamentu Parlamentu, ktorý práve schválil nejakú novelu, si vlastne želá, aby ju prezidentka vetovala. A to je presne preto, lebo sa boja toho, že bude mať ústavný súd dostatok času na to, aby to posúdil a prípadne mohol pozastaviť účinnosť. Tak ja no. sa pýtam, prečo sa tak bojíte ústavného súdu?
0: Tak, Ešte pán Papelek mi že sa
2: s pánom predsedom pánu, ústavného Pánovi Šimečkovi teda,
0: že či sa bojíte, alebo no, nebojíte a okrem iného, uh, už sami žiadate pani prezidentku, alebo avizujete, že by ste vyhovali v prípade, že by mala uh, v prípade premlčať slých uh, lehu od nejaké výhrady a nejaké návry, že to podporíte. Nie je to znak akéhosi možno legislatívneho diletanstva, že sa tu naozaj potom na poslednú chvíľu opravujú mm. chyby a uh, mm. Ak, to, ak
1: mi to dovolíte povedať, fakt budem stručný, ak by ste ma neprerušili. Nemôžem počúvať tú demagogiu, ktorú spustí pán e, podpredseda parlamentu od prvej vety, ako idú byť prepušťaní na slobodu e, páchatelia násilných trestných činov. Prosím vás pekne. Aspoň tých ľudí tu neklamte a nestrašte. Zákon ako taký, keď bol schvalovaný, ani len jedným slovkom sa nedotkýnal. ani násilných trestných činov, ani znásilnenia, ani ničoho iného. Jednoducho sa filozofia priala, že celý blok trestných činov, pri ktorých sa uvádza alebo udeluje sadzba trestná maximálne do 10 rokov odňatia slobody, tak sa automaticky pristúpilo k 10-ročnej premlčacej lehote. Tam, kde je 5-ročný trest, 5-ročná premlčacej lehota, tam, kde je vyšší, vyššia. Musím povedať, že až tak demagogicky niektorí opoziční poslanci počas rokovania prišli, že začali ešte aj klamať o tom, že ešte aj násilníci tých najhorších činov na maloletých deťoch že budú mať premlčacú lehotu 10 rokov, hoď zákon má špeciálne ustanovenie, ktoré hovorí, že ak by sa to dotklo, nedaj Bože, 5-ročného dievčatka, tak 15-ročná lehota začne plynúť, až keď dosiahne 18 rokov, to znamená 28 rokov je premočiacia lehota. No to v áno, dobe. ale v prípade
0: dospelé ženy, ale dospelé alebo dospelého ženy to, to, to
1: bolo 10 rokov. Že to bude len 10 ale to 10 rokov. To nebol úmysel ten, že nejakým spôsobom znižovať ochranu akéhokoľvek človeka vrátane žien alebo zľahčovať trestný z náslenia. To vôbec nebol úmysel. V mnohých i niektorých krajinách je takisto 10-ročná promočacia lehota. Ja som si naschvál aj vzhľadom na tú takú aj takú, ako my myslím aj trošku takú prehranú reakciu na, na to dal vyžiadať od pána ministra štatistiky. Gro všetkých znásilnení sa podarí vyšetriť v danom roku, kedy sa stanú tie znásilnenia a následne, ak sa neskôr podarí odhaliť páchateľ, tak je to v prvom alebo v druhom roku po oznámení. A no, pán vieme, že tých ak 80%... A to vyvolá obavu. Ja chcem, povedať, pozná že toho
0: páchateľa. Čiže áno. tá situácia je skôr a iná. Je skôr naopak, o tom, že, že to prostredie že... nie je pre ženy a, preto, by, a
1: preto si myslím, že my by sme sa teraz viac možno ako po premočacie lehote. Ja som za, keď sa dohodne táto spoločnosť spolu, že poďme napríklad povedať, že pri únose detí, pri vražde a pri znásilnení nebude žiadna premočacia lehota. Poďme to spraviť. Toto nebol úmysel do, dotknú sa znásilnenia. Práve naopak, ja si myslím, že aj pani štátna tajomnička Kurzovská veľmi pekne povedala tento týždeň vo svojom príspevku, poďme sa zamerať na to prostredie, presne ktoré ste povedali, aby sa žena v takom Privetivom prostredí, bez nejakého zraku mužských policajtov a tak ďalej, nemala obavu sa čo najskôr Rozviem. zveriť, pretože o, sa nedajú počiť. sa potom, vidiete, nedajú stopy získať, aj. nedajú sa zachytiť dôkazy, preto treba vysporiadať sa s tým, aby sme ženám, ale každému, kto takýto sexuálny čin zažije, veľa, to je niečo hrozné. Aby mal od toho štátu tie možnosti, tie centrá, kde môže ísť diskrétne, bez toho, aby to bola verejná vec. No, to môže ale vláda naozaj trestučí. robiť aj
0: bez toho, aby menila nejakým spôsobom dotknúť Pri sa toho celého. A viete,
1: mňa mrzela potom tá reakcia, že sa celá diskusia sklzla len k tomuto. Už im zrazu nevadilo ani UHP, že sa ruší, ani že sa znižujú tresty. Už bolo to len o znásilneniach. bolo to také zneužitie. Dobre. V žiadnom prípade ani ja nikdy by som nesúhlasil s tým, že sme tam krásne, krásne veči, okou, ale faktom, je, že zahlasoval zmeni. za
2: skrátenie premočacie celého za zniženie Pán predseda, tam nebol ani jeden paragraf o znásilnení ale efekt ten, že keď prejde táto novela, nadobudne účinnosť, tak sa skrátia prenučiacie lehoty za znásilnenie na 10 rokov, čo je úplne v opačne, ako je to v, v celej civilizovanej Európe. To ide opačným Páš smerom. No ja musím reagovať na to, čo pán Algerini povedal, on hovorí, že to nebol úmysel. Nebol. Tak buď to bol úmysel, a viem to preto, lebo naša poslankyňa, pani poslankyňa Števolova na to upozorňovala pred hlasovaním, ešte deň pred hlasovaním pána Gašpara aj pána Suska, oni to vedeli, že to tam je napriek tomu to nezmenili tak neviem, že či to bol úmysel Smeru alebo nebol, ale ak to bolo nedopatrenie tak to mohli opraviť a ak to teda nebol úmysel, tak je to obrovské diletanstvo z vašej strany a je to presne ukážka toho, ako vediete parlament a ako tá, ako tá vládna koalícia pristupuje no. k zákonom ale teda dôležitú vec musím povedať, pán predseda tu hovorí veľmi pekne o tom a vzletne, ako teda treba že nám poskytnúť bezpečné prostredie, aby to mohli nahlasovať. Ale ktedy ste to mali opraviť, my sme vám dokonca na úrade vlády, naše poslankyne, pripravili celý návrh skráteného legislatívneho konania, ktoré by vláda mohla predložiť a ešte predtým, než to nadobudne účinnosť, sa to dalo zmeniť na ten pôvodný stav, alebo teda na ten nemecký model, na ktorý sa odvolávate a neurobili ste to. Teraz hovoriť, že potom to opravíme, keď po 15. marci sa premlčia Mnohé a mnohé tie sexuálne činy. No a teraz je, je otázka
0: už, či podporí napríklad vládna koalícia návrh poslankyň, ktoré s, tom, ktoré s tým prišli za progresívne Slovensko, alebo naopak by progresívci boli povedzme ochotní podporiť nejakú vládnu opravu toho, čo sama koalícia pokazila. Teraz nie je smysle. možné
1: novelizovať zákon, ktorý ešte ani nevyšiel v zbierke a nemá ani číslo. To sa nedá. Je to možné, my sme vám to pripravili a... ako na
2: podnose, priniesli na úrad vlády. Ale, Ale ako môžete zmeniť niečo, to.
1: čo ešte nie je platné, vy to chápete? Pán kolega, je skoro 10 hodín. Veď trošičku kľud, veď tí ľudia je 10 hodín, sa chystajú na spánok. Veď takí, uh... kľud, to hovoríte obetiam z znásilnenia? Nie. Pre mňa viete, čo je dôležitejšie, pán Šimečka? Aby sme ja tých viem, násilníkov... Aby, si, ty som mal pokoj, aby sme to tých... Tak, aj pri takejto téme sa dá s vami diskutovať. Veď kľud, ešte raz vám hovorím, je 10 hodín, tí ľudia potrebujú pokojnú diskusiu vidieť. Pre mňa je dôležitejšie, aby sa objasňovali trestné činy znásilnenia pretože z toho, že je premlčiacia lehota 10 rokov a nikdy nikoho nechytíte, z toho tá žena nemá nič. Preto treba urobiť tak, aby sa rozšírili. Už dnes je 8 centier po celom Slovensku špeciálne prichystaných na policajných e, oddeleniach, kde takéto služby sa poskytujú. Ukazujú štatistiky, že pokiaľ sa to nepodarí vyšetriť v najbližších 2-3 rokoch, no, tak povedali, Pelegrín, je to problematické. Nikto nechcel sa dotknúť tohto. Naopak, poďme to zmeniť. Váš zákon je tam, v parlamente je ďalší návrh zákona z dielne KDH, ktorý hovorí o nasilí e, v rodine alebo o niečom takom. Máme možnosti, ako to spraviť. A najjednoduchšia možnosť je, keby pani prezidentka zákon vrátila a napísala, že si želá, aby v tejto časti bola
2: 20-ročná prmočasia. My jej určite kľudne vyhovieme a dúfam, že aj PS. Pán Ale šimečka, je
0: také, zareagujte a pustíme to si je, pani prezidentku. To je veľké
2: pokrytectvo. to je to, čo robí Robert Fico. Ja som si nemyslel, že až tak sa k nemu priblížite. To je pokritecká hra, lebo existuje spôsob ako to zmeniť. Vládna väčšina to môže urobiť, aby vôbec nenošlo k tej situácii, že po 15. marci, keďže sa tie premočacie lehody skrátia na 10 rokov, tak mnoho z tých páchateľov sexuálneho násilia ostane bez trestu a, a tie obete toho sexuálneho násilia, ktoré to ešte mohli nahlásiť, tým naplujete do tváre. To je jednoducho fakt. Nie, Dá právda. sa to zmeniť a vy to odmietate zmeniť. A hráte tú istú hru ako Robert Fico, ako postavené na, na,
0: na záver ešte tejto témy znásilnenie. E, naozaj nie je čas e, na to, aby sa poslanci zamysleli nad tým, akým spôsobom komunikujú aj s voličom a akým spôsobom e, dávajú nejaké signály verejnosti. Mnohých žien sa výrazným spôsobom dotklo, ako parlament diskutoval napríklad o téme znásilnenie. E, je to toto také memento, kedy by si poslanci, ktorí majú e, možno tie schopnosti mentalne, sa si to uvedomiť, aby naozaj zabrzdili v podobných chvíľach? Pán Pelegrini, Určite. nie je to aj vašu úlohou ako predsedu parlamentu, aby tak ja, v takých situáciách ste možno zasiahli? Tak
1: ja samozrejme, že nemôžem nikomu prinútiť hovoriť to, čo hovoriť má. Každý si musí do svedomia vstúpiť. Ja a moji poslanci sme pri tejto téme naozaj boli veľmi pokojní, kľudní. Aj pán predseda výboru Gašpar, spravodajca, v záverečnom slove bol veľmi, veľmi pokojný kľudný a argumentoval, že akým prípadom sa tieto veci môžu hýbať dopredu. Áno, ak sa tam vyskytli poslanci, ktorí reagovali individuálne, tak to je vlastne ich vizitka. Pán Šimečka,
0: je to čas zamyslieť sa, časko... ako komunikujeme s voličmi? Ne. A čo môže napríklad voličov zraniť?
2: Asi myslíte na ten výrok pána poslanca GĽUKA, ktorý pre mňa absolútne nepochopiteľne, kruto cynicky hovoril, že veď keď je žena znásilnená, tak to vie a není na to potrebných tých 20 rokov. Vlastne Smer, váš kolečný partner, to obhajuje to zníženie alebo skrátenie na 10 rokov. Ale túto tá reakcia nemá byť, že je to vizitka tých poslancov, tá reakcia aj predsedu Národnej rady má byť odsúdiť také výroky a také správania, zastať sa žien, a špeciálne obeti sexuálneho násilia. To je niečo, čo by som očakával od predsedu Národnej rady. A myslím, že to bolo veľmi... Teda no ešte veľmi by som keď nona, ktoré sme klesli, je to, v ten večer. je to tak. Ale ja zase viete,
1: ja by som vás mal tam všetkých ako deti v škôlke upozorňovať, tak by som musel vám všetkým povypínať mikrofóny, lebo keď začnem len vašou stranou, vrchom, pročko, galko, to, e, to šipoš, A títo, ktorí tam nadávajú, ktorí sú tam vulgárni, ktorí vyhukujú, vykrikujú a idem tak rad radom, tak to by som v každej strane našiel. Ale ja už dúfam, že... Veď sme tam dospelí ľudia, veď to sa deti v triede naozaj majú väčšiu disciplínu. A samozrejme, tak, ja som vždy odsúdil aj niekoho, brás. kto niekomu nadával do nejakej diagnozy e, psychickej choroby a tak ďalej. Som vyjadril absolútny nesúhlas s tým a aj tu nesúhlasím, aby niekto zneužil túto tému na nejaký atak, alebo naozaj nesprával sa dôstojne pri tak citlivej téme. Ja len chcem povedať, že dúfam, že si nemyslíte o vláde Mikuláša Zurindu. Neviem, či aj nie o vláde Ivety Radičovej, že podporovala násilníkov, pretože ešte dovtedy boli 10 ročné premlčacie lehoty aj v oblasti znásilnenia na Slovensku a boli zmenené len potom následne na niekoľko rokov. A teraz sa to neudialo kvôli tomu, že chcel niekto znížiť pre znásilnenie tie lehoty, ale jednoducho po vzore západných krajín, kde platí, že ak je za niečo trest 10 rokov, tak je 10 ročná premlčacia lehota, sa urobil celý balík a ani len slovkom nebolo v zákone napísané, že by vláda alebo parlament chcel no. zneužiť túto tému voči ženám. Ktoré, do, ktorých postihne no, takáto strašná tragédia. Takže tie sú... Ale to, že, 10, že pán, pán, čo sme čo, vyždeli, že sa Dobre, veď ja vám, garantujem, ja vám garantujem, že aj pri 10 ročnej urobí polícia vždy všetko preto, aby do 10 rokov vypátrala páchateľa tam, kde to je možné. A ak sa dohodne... A ešte raz hovorím, nám... pani prezidentka, keď nám pošle, že si želá dlhšiu, môžeme to zmeniť hneď. Keď to neurobí pani prezidentka, my už nájdeme v parlamente
2: cestu, ako to urobiť. To už sme Posledné lebo... Pán Pellegrini, rovnako ako pán ficovie, že prezidentka chce vetovať ten zákon ako celok, čo je správne, lebo ten zákon ako celok je nebezpečný Môže a zlý. Správiť. A posledná vec, to, že vy teraz hovoríte, že garantujete, že to do desiatich rokov vyšetria, alebo že to potom opravíte, nijako nepomôže tým ženám, ktoré budú zasiahnuté 15. marca, tým, že sa tie lehoty skrátia na 10 rokov a mnoho tých násilníkov, jednoducho už nikdy nebude čeli spravodlivosti. To je proste fakt, ktorý odmietate zmeniť. Dobre, to je páni, to, čo mi na tom vadí. Tie
0: stanoviská opakovanie zazneli. Ďakujem, že sme si to zopakovali, ale naozaj už musíme ísť ďalej. Pán Pelegrini, presne o 4 mesiace uplynie mandát pani prezidentky. Dnes máme 15. februára, 15. júna by sa aj kon- mal končiť mandát. A možno vy budete tým, kto dostane na stôl na podpis menovanie, Pavla Gašpara do pozície riaditeľa SIS. Ak sa stánete prezidentom, urobíte tak? Vymenujete Pavla Gašpara za šéfa SIS? Ja
1: neviem, či ešte vtedy bude aktuálny jeho návrh. Chcem povedať, že prezident v tejto otázke má právo moc rozhodnúť alebo vymenovať, alebo nevymenovať. Aj keď v tomto prípade má zodpovednosť vláda a predseda vlády, pretože riaditeľ SIS spadá do kompetencie aj pod, pod vedenie pre premiéra tejto krajiny. Pokiaľ pán Gašpar tento, ktorého spomínate, spĺňa všetky podmienky, ktoré ho, hovorí zákon, aby sa mohol stať šéfom SIS, tak prezident nemá veľmi manevorovací priestor, aby len na základe nejakej šúdry Otázka jasne,
0: pán, pán Pellegrini. Vy osobne v pozícii prezidenta by ste vymenovali osobu Pavla Gašpara za riaditeľa SIS?
1: Ja by som v pozícii prezidenta vymenoval na návrh premiera každú osobu, ktorá v daný moment nie je ani obžalovaná, ani podozrivá zo spania trestného činu ani e, trestne stíhaná a osobu, ktorá spĺňa všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákona na šéfa SIS, áno.
0: Takže máme tu áno, pán Šimečka. Pretože ja
1: nemôžem za to, že jeho otec má nejakú pozíciu a to dopoviem za ten váš úsmev, si to teda neodpustím, ako by som teraz mal vstupovať do svedomia pánovi pre podpredsedovi parlamentu a žiadať ho, aby odišiel z parlamentu Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky, keď jeho otec povie, že slovenský národ je malý. No,
0: k tomu sa dostaneme. Zbabelý
1: národ, ktorý nikdy nebojoval za svoju slobodu, čím urazil celý slovenský národ. A ja ho mám za jeho otca teraz odsudzovať tu? alebo mu mám teraz povedať, odíte z politiky lebo nemôžete byť na no, čele dobre. parlamentu no, kde váš otec uráža no,
0: slovenský pán národ. Pelegrini, ale nie no. je len o to, že by Tibor no, Gašpar môžem,
2: môžem bol. za uh, okay. tak...
0: Áno, že by bol Tibor Gašpar obžalovaný, ide tu o Pavla Gašpara, ktorý rovnako má niektoré v úvodzokách šrámy vo svojej minulosti týkajúce sa práve chaty, ale o tom si poviem po odpovedi pána Šimečku, tak nech sa páči, zareagujte nie je to fér. Hej,
2: asi som naozaj prekvapený tým, že aj pán predseda Pelegrini používa tieto nízke spôsoby, že útočí politicky na mňa cez útok Môže na som môjho otca, príklad, na novinára. Ale prosím, asi nech si diváci urobia vlastný obrázok. Urobia. Myslím, že ten pokus pána Pelegrínyho snažiť sa pôsobiť inak ako Robert Fico už definitívne zlyhal a už je každému jasné, že, že tá podobnosť je veľmi veľká. A to sa týka mimochodom aj odpovede pána Pelegriniho na to, či by vymenoval Pavla Gašpara. Lebo tu vôbec nejde o to, že je niekoho syn. Tu vôbec nejde o jeho otca. Tu ide o Pavla Gašpara, ktorý má väzby na nitrianských oligarchov, ktorý je zjavne motivovaný pomstou, lebo veď to hovorí aj na tej nahrávke z tej chaty, ktorý nemá absolútne žiadne skúsenosti ani spôsobilosť riadiť spravodajskú službu. Človek s jeho skúsenosťami by nemal riadiť ani okresné policajné riaditeľstvo, nie je to spravodajskú službu. A je to celkom zjavný pokus Roberta Fica zmeniť SIS z inštitúcie, ktorá má chrániť bezpečnostné záujmy Slovenska na nástroj jeho pomsty. Tento človek, ak tam príde tak to bude znamenať koniec SIS ako inštitúcie, ktorá chráni naše záujmy. Bude to znamenať jej izoláciu vo svete. Nikto s nami nebude zdieľať žiadne tajné informácie. Pán Pelegrini toto vie a napriek tomu hovorí, že by ho vymenoval. A to presne ukazuje, aký bude prezident. Bude prezident, ktorý urobí všetko, čo bude chcieť Robert Fico. A aj o tom sú tie prezidentské voľby. A ja som rád, že pán Pagrini už to teda konečne priznal.
0: No, uh, pán Pagrini, my si môžeme pripomenúť tú uh, slávnu chatu v Čífároch, kde bol prítomný práve aj pán Pavol Gašpar, kde hovoril o tom... A čo by urobil s Danielom Lipšicom v prípade, teda, že by bol odsudený alebo že by sa niečo stalo s jeho otcom Tiborom Gašparom. Rovnako tu ale máme statusy, ktoré sa môžu týdne javiť týdne ako vysoko nevhodné, nevhodné túto to máme, keď ich osúdia, tak toto a toto sa stane, alebo toto a toto urobím s Danilom Lipšicom. Okrem toho sú tu statusy ako USP zrušené, Pavlinka práve pristala na Belize, pani Kolíková sa má tešiť z toho, že sa znížia premočacie doby, alebo že sa nejakým spôsobom upravuje trestná legislatíva. Je toto hodné a je toto vhodné, aby sa takýmto spôsobom vyjadroval budúci riaditeľ SIS, Prispieva to k, tomu komple- k tej komplexnosti obrazu riaditeľa SIS, bez ohľadu na to, že by boli zákonné podmienky jeho vymenovania splnené? Ale
1: vy ste sa ma pýtali, ako by som reagoval ako prezident. Toto sa pýtajte premiéra, ktorý ho nominuje, lebo to je jeho zodpovednosť. Prezident v tomto nemá manevrovací priestor. Prezident môže, či splňať alebo nesplňa podmienky. Vy steľní môže, ste môže, môže jedine oddialovať jeho vymenovanie, ale neviem si predstaviť, čím bude pani prezidentka argumentovať, že ho nevymenuje. Bude skôr len naťahovať čas, tak, ako naznačila, že zatiaľ to nie je na stole. Pre vás ale... je to
0: vhodný kandidát za... ale... na pozíciu
1: náročky. Primer, je to v jeho kompetenciách, tak hovoria zákony a ústava. A musí ukázať, či je vhodný kandidát svojího, svojimi aktivitami. Čiže Lensa, dnes neviete povedať, či, či
0: áno alebo nie. Nepoviete mi na otázku, či je alebo nie je vhodný áno alebo nie.
1: Ja neviem, to musí vedieť pán premiér. No tak ja, prepáčte... Ja mám ako o každome ministrovi, ktorého nominujú jednotlivé strany, dopredu vedieť, či sú vhodní, alebo nie sú. Však za nich garantuje ten, kto ich tam predstavuje a kto ich navrhuje a musí za nich nieť zodpovednosť. Veď keď nebude, tak si bude musieť pán premiér za neho zodpovednosť. To je jeho nominant. A viete, my tu máme za sebou dvoch zavretých riaditeľov SIS, jedného, druhého, všetko z dielne bývalej vládnej koalície, tak už ako môže mať SIS povesť, keď máme zatvorených a obžalovaných, alebo mali sme zatvorených a obžalovaných dvoch, dvoch šéfov SIS. Ale ja sa vrátim naspäť, pán Šimečka, lebo vy ste sa tak pohoršili a ste ma tu prirovnávali, že na sa podobám. Čiže vy súhlasíte s tým, čo váš otec povedal na Slovenský národ?
2: alebo nesúhlasíte, čo váš otec povedal preto na vravim, slovenský sa národ. Na vy s tým súhlasíte? A vy súhlasíte s tým, že sa má týmto spôsobom šikanovať nezávislý ja kritický pýtam... novinár len preto, lebo je odcom predsedu strany, Nie. nemá nič s Nie v Slovenskom. Konfrontujte mňa s mojimi výrokmi Ale... alebo s výrokmi Ale... iných politikov. Ale... Ja vám garantujem, A že keby toto, môj otec povedal
1: naozaj... o tom, že Slovensko je zbavili národ tak by ma tu ste nepustili ani len k reči. Tak ja sa vás len pýtam, či prosím je normálne, vás, že váš otec sa vyjadruje, že slovenský národ je zbabeli a nikdy nebojoval za svoju ja slobodu. Ale vy ste s tým súhlasili? Dobre, vy ste odbočili smerom. A vy zvyšujete hlas na mňa. Hovorím o národe slovenskom a že o človeku, kto uráža národ, mne to je jedno, kto je tu. Dobre, pán
0: Pelegrini, vy ste tak trošku odbočili od temy. Ja som sa k tomu chcela vrátiť na konci relácie, ale. Využijem túto príležitosť. Na pána Šimečku podávajú trestné oznámenie mladí poslanci zo Smeru. Vy to považujete za správne Ale mňa a dopĺňate pán... stále na druhých ľudí. Mňa počkáte, pýtajte, čo lebo ja vy, robím, ste, vy ste túto tému práve vyťahli a Áno. týka sa práve pána Šimečku, pána Šimečku staršieho, a vy súhlasíte so spôsobom kedy sa tu naozaj podávajú trestné oznámenia vo vzťahu k novinárom, ako je pan Šimečka starší, kedy sa tu naháňajú novinári, ako Marian Leško, no, 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 to, no, potme, zase, lebo toto sa naozaj sa, stalo... Už
1: uh, no,
0: Počkajte, pán Palgrini, ja dokončím otázku. O týždeň tu máme výročie vraždy Jana Kuciaka. 6. výročie, v po, v, je to podľa vás v poriadku, že sa takýmto spôsobom správame k novinárom? Nerobíme z nich terče? Pozor,
1: pozor. Jednu vec Pašimečka, vy sa tu urážate, že čo si ja dovolujem vás sa pýtať na vášho oca. Vy aspoň ho poznáte. Ja sa tu mám vyjadrovať k pánovi Gašparovi, ktorého som videl ešte ani naživo nikdy v živote. V no, živote som ho nevidel. A vy neviete odpovedať za svojho otca a mňa tu pani kolegyňa ide teraz vy, vyšetrovať, či je. No, vzhľadom na to, naspäť. že tu zavraždili novinára, vzhľadom na to, ano. že
0: sa tu ano. môže sa tu javiť, že sa tu vracajú časy, kedy naozaj sa tu môžu stať obeťami aj novinári, či to je v poriadku. Ja vám poviem, že.
1: A novinár má právo hovoriť o slovenskom národe, že zbabeli a nikdy nebojovala za svoju slobodu, že sme mali zbabeli národ. Nie je jedno, že on je novinár. On uráža národ a ja som slovenský občan a ja som národnosti slovenskej. pre vás ako predsedu mne, parlamentu je teraz, toto
0: téma v relácii, že nejaký Spisovateľ alebo ale nejaký novinár niekde v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava na nejaké verejnej diskusii niečo povie?
1: A pre vás to nie je téma, že niekto no, urážený. A keby som to ja spravil, vy si povete, to je len tak v divadle Pelegrini povedal. Ale predseda parlamentu. Ja novinár, len ja pýtam, či či to, to je, to je dana. Dana. vidíte ten dvojitý meter, meter, že keď ste zrazu novinár, tak on to môže povedať. Nemôže ani novinár v tejto krajine hanobit národ, nadávať no, na ľudí, no. ktorí tu žijú, tak ako nemôže politiku urážať Pán Šimečka, ľudí. Môžem, je, 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 môžem, nie, ja sa
0: na to pýtam, či to skôr nie je potom to takéto to uchopenie témy a možno aj robenie si prezidentskej kampane možno na úkor niekoho iného a aj na úkor novinárov a či to nie je riziko, nie. dokonca bezpečnostné riziko vo vzťahu k novinárom. Novinár, Pán Šimečka, tak nemá reagujte, A, a tak vrátime sa k vysoko podstatnej uh, funkcii riaditeľa Slovenskej informačnej služby, o ktorej bola reč. Pán
2: Pánovi Pelegrinimu, aby si prečítal, čo všetko písal, písali slovenskí spisovateľia 19. storočia ro. alebo pán Jesenský v 20. storočí. Jednoducho spisovateľ, novinár je niečo iné než politik. A keď si to pán, pán predseda nevie uvedomiť, tak nemá potom v politike, čo robiť. Na novinárov sa za takéto veci, za komentáre, názory, môžete s nimi nesúhlasiť, ale v demokraciách nepodávajú trestné oznámenie. Ale z toho, čo pán Pelegrini hovorí, asi tam mal stáť dnes na tej tlačovke s pánom Gľukom s pánom Erikom Kaliniakom ja a podávať trestné oznámenie, lebo má presne rovnakú retoriku. Dobre, pán, a ja aj túto naozaj vec, zastavím, ktorú musím povedať, že toto nie je, je debata o, o vašom vec, Nechajte prosím povedať, lebo to je dôležité, aby to ľudia vedeli, že prečo sa to deje. Prečo pán Pelegrini, ktorý sa vždy snažil byť iný, hovoril o tom, že pokoj treba vnášať, ano. že teda on nebude nikoho podržtačka, vyťah moci, že on bude garantovať že Slovensko sa nedostane do nejakej čiernej diery v Európe. Prečo on dnes preberá retoriku smeru Erika Kaliňáka? No pretože potrebuje hlasy krajnej pravice v prezidentských voľbách. Potrebuje hlasy Andreja Danka alebo Štefana Harabina preto to dnes túto hovorí. Je to úplne priehľadné, pán, pán no, prezident. A vy, sa, sa čo to, úplne vy s tým súhlasíte, čo Dobre. hovorí váš otec? Je to váš úplne priehľadné. Je to úplne priehľadné, čo národne. robíte. A nemyslím tak, si, nemyslím tú si, že atmosféru. to patrí si pani
0: prezidentku s výrokom o, práve o nominácii pána Gašpara a o tom, ako vníma vlastne ten, ten odkaz Roberta Fica. Nech sa páči pani prezidentka k Pavlovi Gašparovi a Robertovi Ficovi som zaznamenala aj včerajší odkaz premiéra Fica o tom, že ak je to pre mňa ťažké bremeno, tak ho snímu, alebo teda to znamená, zrejme by odobrali kompetenciu hlavy štátu menovať šlefa Sisky. Chcem iba konštatovať, že asi to bolo veľké bremeno aj pre samotnú vládu, keďže si dala takmer 4 mesiace na to, kým mi navrhli nejakého kandidáta. Asi to súvisí s tým, že Siska je v dobrých rukách, je v profesionálnych rukách, čo mimochodom konštatoval aj premiér Fico. No, pán Pelgrini, čo sú toto za odkazy vo vzťahu k pani prezidentke o tom, že ju pán predseda vlády zbaví toho bremena. Znamená to, že ak pani prezidentka v nejakom čase nevymenuje pána Gašpara, pokusíte sa zmeniť zákon tak, aby, aby podobne po vzore Vladimíra Mečiara jednoducho na návrh predsedu vlády vláda menovala do funkcie riaditeľa SIS. Stane sa toto?
1: Čo sú to za odkazy, neviem a ja vám môžem povedať, že ja nepodporím takýto návrh, aby sme odobrali prezidentovi kompetenciu menovať šéfa SIS. Vybavené. Pán
0: Môžete šimčka. na tú tému
2: zabudnúť. Čakali ste toto od pána Pelegrínyho? Úprimne áno. A rovnako vôbec nebudem prekvapený, keď zajtra pozajtra príde Robert Fico s takým návrhom a pán Pelegríny ho podporí.
0: No pán Pelegríny povedal, že ho nepodporí.
2: No ale on už povedal veľa vecí, ktoré ale, sa nakoniec ukázali, že bolo úplne inak. A, takže ja by som vôbec nebol prekvapený, keby teraz... Robert Fico zavelil, že ideme odobrať kompetenciu menovať šéfa SIS pani prezidentke a poslanci hlasu za to zahlasujú. Predstavte. Vôbec by som nebol prekvapený, predstavte. lebo to je príbeh posledných mesiacov, kde pán predseda Pellegrini robí všetko to, čo Roberto Ficovi vidí na očiach. No, predstavte si, že už takú debatu sme aj mali, ani o nej neviete a ja som sa
1: postavil vtedy k tomu tak, že to tak nebude. A postavím sa k tomu tak aj druhýkrát. A vy ani neviete, o čom hovoríte, takže...
0: Tak to je zaujímavá informácia, čo vám na to povedal Robert Fico, ak môžete Nič. prezradiť. Nič
1: rešpektoval to a jednoducho to prestala byť téma.
2: Takže zjavne to neprestala byť téma, keď o tom hovoríte. Ale
1: môže hovoriť, ja vám hovorím, že jednoducho hlas s tým nebude súhlasiť ani ja osobne a tým pádom je to vybavené a nemusíte sa tu nad tým zavzdušňovať vôbec.
0: Tak, to sú zaujímavé informácie, aj keď potom naozaj budeme čakať na to v prípade, že sa stanete víťazom prezidentských volieb, že ako sa zachováte potom v prezidentskom paláci. Ak toto ešte stále bude téma, páni, navrhujem, aby sme si pozreli exkluzívny prieskum agentúry ako špeciálne teda pre reláciu na hrane, kde už uvidíme komplexný e, zoznam prezidentských kandidátov. už a toho, ako ich vlastne odobrila aj komisia. Tak nech sa páči, toto sú výsledky Peter Pelegrini 39%, Ivan Korčok 37,2%, Štefan Haraby 8,1%, Igor Matovič 4,8%, Jan Kubiš 3%, Kristian Foro 2,4%, Andrej Danko 2,1%, Patrik Dubovský 1,9%, Marian Kotleba 0,9%, Milan Náhlik 0,6%. Toto by boli výsledky prvého kola, takto odpovedali ľudia ktorí sa zúčastnili nášho prieskumu. No a takto by vyzeralo druhé kolo prezidentských volieb tak v období od 5. do 12. februára by sa v prvom, v druhom kole rozhodli ľudia takto. Pre Ivana Korčoka by hlasovalo 46,3%. Výťazom by sa stal Peter Pellegrini s výsledkom 53,7%. Ak sa na to pozrieme z pohľadu vekovej štruktúry, tak sa zdá, že... Peter Pellegrini vyhráva skôr vo vzorke medzi staršími obyvateľmi Slovenska. Ivan Korčok skôr je favoritom mladšieho typu voliča. Ak sa na to pozrieme napríklad z pohľadu vzdelania, pokiaľ ide o vzdelanie, tak voličov s trochu nižším vzdelaním má práve Peter Pelegrini s vyšším vzdelaním má Ivan Korčok. No a ak sa na to pozrieme z hľadiska toho, koho podporujú voliči jednotlivých strán, tak takto vyzerá následujúca tabuľka. Voliči Smeru by volili jednoznačne vás, pán Pelegrini. Progresívci by volili jednoznačne Ivana Korčoka. Hlas... Vašich voličov 8,60% by volilo Ivana Korčoka, to je celkom zaujímavá informácia. Uh-huh. Kresťanskí demokrati by sa skôr rozhodli práve pre e, Ivana Korčoka, voliči SAS v drvivej väčšine práve pre Ivana Korčoka. E, zo strany Slovensko, alebo z koalície Slovensko, e, Kresťanská únia a za ľudí, každý piaty volič by volil práve vás, Pelegriny, Pelegrini, SNS takmer 90% a Maďarská aliancia. Tuto to vidíme, takéto sú teda výsledky. Pán Pellegrini, o čom to svedčí?
1: Ja nechcel by som to nejak kometovať a skôr s pokorou chcem veľmi pekne poďakovať za tú dôveru, ktorými ľudia v tom prieskume prejavili. Ja si to nesmierne vážim a je to pre mňa veľkým záväzkom do budúcna.
0: Čo toto znamená pre vás, ako pre lídra opozície, pán Šimečka, z pohľadu šanci Ivana Korčoka? Sú tie čísla také, že z vášho pohľadu musí Ivan Korčok ešte zabrať?
2: Tie čísla... Predpokladám sa budú ešte meniť do volieb. Ešte máme niekoľko týždňov do kola, ešte musia prebehnúť predvolebné debaty. Doteraz tá kampaň bola taká dlhá a treba povedať spravodlivo aj preto, lebo túto kolega pán predseda sa vyhýba verejným diskusiam s Ivanom Korčokom. Verím, že to tak nebude že nakoniec sa aj stretnú v reálnej debate a že to mnohé ešte môže zmeniť. Čiže ja to vnímam ako ešte stále šancu na, na to, aby ten výsledok bol tesnejší a prípadne sa prípadne sa obrátil.
0: Tak uh, veríme, že hlavne v tom druhom kole prídete aj do televízie JOJ, máme naplánovanú veľkonočnú diskusiu v tom poveľkonočnom, v ten poveľkonočný útorok, tak verím, že prídete. Budete sa vyhýbať uh, diskusiám v prvom kole, pán Pellegrini?
1: Je nejaký mediálny plán jednotnevých televízií, ako pripravujú niektorí idú formou po jednom kandidátovi od naj, uh, toho, čo má najmenšiu podporu, po toho najväčšieho. Uvidíme, či bude mať niekto formát aj nejakého duelu, samozrejme, zvážime, ale myslím si, že...
0: Stretnite sa v jednom čase... štúdiu ochotne aj s Igorom Matovičom, ktorého amblok, po politici vládnej koalície odmietajú?
1: Nemyslím si, že by som, alebo aj ďalší kandidáti by sa mali zúčastňovať debaty s ľuďmi, ktorí dopredu vyhlásili, že im vlastne vôbec nejde o to, aby sa stali prezidentmi. To je potom na čo taká debata?
0: To znamená, že je to nie?
1: Myslím si, že v prvom kole nemá takáto debata vôbec žiaden význam.
0: Pán Šimečka, neslubuje si potom opozícia priveľa od tých predvolebných diskusí v prvom kole, keď sa vlastne vôbec nemusia odohrať v takom formáte, aby sa jednoducho ukázalo v tom bojovom násadení, že kto je ten najlepší?
2: Neviem, či si slubuje veľa alebo málo. To nie je o opozícii, to nie je ani o kandidátoch, to je o voličoch, ktorí majú právo vidieť tých hlavných dvoch superov, to v tejto chvíli vyzerá, že je pán Korčok a pán Pellegrini v priamej debati a diskusii o najdôležitejších otázkach, ktoré trápia Slovensko. No a faktom je, že pán Pellegrini sa tomu vyhýba, úplne programovo, sa vyhýba diskusii s Ivanom Korčokom, čo je jeho právo, môže aj sa premlčať k prvému kolu, v poriadku. Ja si myslím, že pre všetkých, špeciálne pre voličov, ktorí sa rozhodujú, by veľmi pomohlo, ak by tú diskusiu videli. Ale to je tak všetko, čo k tomu môžeme povedať. Uvidíme ešte, čo nás čaká závere kampanie.
1: Neviem inak, akéj diskusii sa vyhýbam, ale určite nejaké výkryky z Instagramu Ivana Korčovka sú pre mňa nie zavezujúce, aby ma pri každej téme, ktorú otvorím, tak nevie inak zaujať, tak ma vyzýva na nejaký duel. To asi narážate na výzum Slovenskej výzvu debatovať No aj o hokejistoch, aj o práve vetách. No, kde právo vetách a o hokejistoch sa ešte dostaneme. Takže, viete, to sú také výkriky, že poďme, ale mňa ľudia poznajú a do prvého v prvom kole vedia, že sa budú rozhodovať medzi 8 kandidátmi, z ktorých väčšina je známych. No a druhé kolo je samozrejme e, na dueli. A tam samozrejme duely nás čakajú. A tie budú aj vo vašej televízii, aj v iných ďalších televíziách. Takže ja si myslím, že v druhom kole absolvujeme my tých duelov až až. koľkokrát sme sa my stretli vo veľkej parlamentnej debate? Trikrát. No, vo Veľké eh. samotnou krát. Ale myslím, nie takýto taký televízny duel politikov, ale tie veľké debaty, ktoré boli aj v Jojke, aj Marky, sme sa starali o to, bude čo najviac, aby sa voliči mohli
2: čo najlepšie rozhodnúť. Určite.
0: Tak veríme aj my, že naozaj príjmete naše pozvanie, ale pokiaľ ide o tie diskusie, ono je dôležité, kde sa diskutuje. Aktuality dnes prišli s informáciou, pán Pelegrini, že váš minister vnútra, pán Šutaj Eštok, sa zúčastnil uh, diskusie v infovojne. Vy ste povedali, že do podobných typov médií nepújde pojdete, kritizovali ste za to v minulosti pána Becika. Čo sa deje teraz? Infovojna bola na zozname tých v úvodzovkách zakázaných médií, ktoré preukázateľne Národný bezpečnostný úrad ako hrozbu vypol. V minulosti teraz to už neprekáža, neplatia tie slova, že do niektorých médií sa jednoducho nechodí, pretože tam môže byť považované za konštruktívne. Môžete sa ho
1: spýtať, keď zase sem príde. Vy ste ja stranický videl, líder, vy s tým súhlasíte? Ja som videl, že tam išiel, ale ja som mu v tom nezabránil samozrejme. A som povedal, v poriadku, keď tam chceš ísť. Choď.
2: Ja to môžem komentovať podobne, ako som komentoval výpad pána predsedu proti novinárovi môjmu otcovi. A to je ten, že pán predseda potrebuje hlasy krajnej pravice, potrebuje hlasy extrémistov. A to sú hlasy, ktoré sa zbierajú napríklad na kanáli Infohojna, kde sú voliči Harabina, Andrea Danka. Čiže ma neprekvapuje, že politici hlasu sú tomu zrazu otvorení. Rovnako ako sú politici hlasu zrazu otvorení tým prešetrovať pandémiu, nechať si diktovať pánom Kotlárom, konšpirátorom, ktorý ani neverí na COVID. Je to jednak známka toho, že SNS diktuje v koalícii tempo a hlas urobi čokoľvek, čo, čo SNS vyhlási. Ale je to aj signál toho, že pán Pelegrini potrebuje týchto voličov. A je to podľa mňa veľmi nešťastné pre Slovensko. A hlavne to je niečo úplne iné, než čo pán Pelegrini vstupoval, teda sluboval, keď do tej vlády vstupovali, že bude teda nejakou nejakou hrádzou proti týmto jednak extrémistickým postojom a jednak, aby sa nevrátili staré maniere, ako ste hovorili. No a tie staré maniere sa vracajú a sú ešte horšie, než to bolo za prvý hľad Fica.
0: No necháme zareagovať pána Pelegrínyho. No, pán
2: a... vy už za
1: politolog, asi, lebo vy všetko rozumiete, čo ja robím. Vy to vyborne. Vy sa môžete sať mojim hovorcom no a vykladačom to... všetkého, tak ale viete. Ja vám poviem inú vec. Nech si len ľudia pozrú, ako ste, vy tam celá opozícia z Matovičeli. Vaši poslanci vymazali z pamäte 3,5 roka toho marazmu. ešte aj, aj tak pohrdavo hovoríte o tom covide, lebo vás nezaujíma, čo tu robil Matovič, pretože dneska s ním sedíte v opozičných laviciach a vám dobrí, keď potrebujete nejaké hlasy. Ale vy, keď som videl, poviem vám jeden príklad, poviem vám jeden príklad, ako vy politiku. Po 100 dňoch vlády som videl vášho poslanca Dvořák sa volá, ktorý bol dokonca za vlády Matoviča všebecnej zdravotnej poisťovni funkcionár. Behal po takto. Infantilne s mobilom. No kde je? No kde, je? No kde je tá nemocnica? V roku 2019 tu Pelegrini hovoril, že tu ide sa začať stavať a ja ho nevidím. Čo robí Pelegrini po stodňoch? Zabudol povedať, že pán Krajči tu s Matovičom bačovali dva 2,5 roka na zdravotníctve, že potom prišiel Lengvarsky, že tu bol Hegger, že tu bol Odor, ktorý s tým ali len nepohli a on bude behať po tých rásochach typický psk do 2020 a potom už len 2024. Dobre, existuje. ale ja sa ráda
0: budeme rozprávať s tu sedíte. Nech sa
2: natáča aj. mobilom na rásokach, než by mali z do infovojny aj, aj. sa podlizovať krajine pravicovým extremistickým voličom. No, čo robí a... váš minister vnútra? A pokiaľ tak ide o tú uh,
0: pan Pelegrini, vy ste mali video, ktoré celkom zarezonovalo, týkalo sa takej výzve slovenskému hokejovému zväzu, no. aby nejakým spôsobom sa tu neriešili hokejisti, ktorí hrajú v KHL, to sú to hráči, ktorí berú rúské peniaze a naozaj sa teraz hrá aj o to, či budú súčasťou našej reprezentácie alebo nie. Niektoré krajiny už jednoducho povedali, že v žiadnom prípade hráči, ktorí hrajú v KHL jednoducho tam v tej ich reprezentácii nebudú. Kritizoval vás za to aj pán Korčok. Vy hovoríte, pán Pelegrini, že do športu nepatrí politika a nezamiešali ste práve vy týmto Nie. svojim stanoviskom tú politiku do športu? Takto. Poprvé,
1: <coughs> vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja. pán Šatán a dokonca aj pán tréner, náš reprezentačný, povedal, že by najradšej zobrali hokejistov do reprezentácie podľa výkonu, ale čakajú aj na nejaký politický postoj alebo nejaký politický signál. Tak ja som ako druhý najvyšší ústavný činiteľ ten politický signál vyslal, že jednoducho tí e, chalani, ktorí tam hrajú, tak živia svoje rodiny, svoje deti, svoje manželky. Tam si zarábajú, lebo inde si nezarábajú, že pán Hudáček, ktorého pomaly išli opluť v Čechách, lebo sa vrátil z KHL, je dnes hviezdou, nechajme, je z hviezdou v Nemecku, kde stojí štadion Nemecku, veľká demokratická krajina na západ od nás, tlieskajú Hudáčkovi, ako perfektne e, robí brankára, chápete, tak v Nemecku je to v poriadku, v USA dnes hrá, viete, koľko, 53 ruských hráčov. Ale so je ani NHL. jeden z nich samozrejme
0: nebude hrať na a svetovom šampionáte, sa, pretože len tam jednoducho že... majú zákaz. Rusi presuchu. nemôžu ísť. Lenže ja myslím, Pan a som Pelegrini, presvedčený, a... že každý
1: kvalitný Slovák, ktorý hrá a jednoducho chce reprezentovať Slovensko s dvojkrížom na hrudi, tak my mu to máme uh, umožniť, pretože oni, že hrajú a majú výplaty a živia si z toho svoje rodiny a svoje deti. Mnohí sú z Kazachstanu, nie sú v Rusku. Niektorí sú v iných krajinách, ktorí hrajú no, KHL. No, my sa
0: pozrieme na dres, ja my, možným, my sa pozrieme krátko. Ja Ale chcem naozaj, pán tak, aby sme sa tak, pozreli tak, na, na dres jedného z týchto hokejistov, ktorí tam hrajú. A sú to armádne dresy, e, ktoré naozaj svedčia aj o tom, že ten šport je používaný na propagáciu v Ruskej, f, e, v Ruskej federácii. Tuto to vidíme. Je to hráč Krištof tak je to zetka majú tí ľudia na tých štadiónoch. A to sa tým, vám zdá v poriadku? tak to sú tie peniaze, ktoré sú aj e, práve z režimu, ktorý napadol suseda, kde tí hokejisti nemôžu len tak hrať hokej a kde mnohí Ale prišli. Má, čo sa, s
1: teraz? Čo má teraz, teraz spraviť? Ja sa má pýtam, sa teatrálne vzdať nie. roboty, nehať deti aj rodinu ohľadne. ma Pelegrini, lebo na Slovensku ja sa pýtam
0: vás, pán Pelegrini, či považujete vy osobne ako prezidentský kandidát za správne, že sa takýmto spôsobom miešate svoj spôsobom do športu a či naozaj potom, ako pán Šimečka, nehľadáte nejakých tých voličov medzi tými proruskými, ktorí počúvajú na tieto, možno aj najnižšie púdy. To nie sú žiadny
1: proruský to sú naši hokejisti, ktorí sú kvalitní. Boliči, a, ktorí majú, a naši hokejisti, ktorí majú kvalitný výkon, majú reprezentovať krajinu bez ohľadu na to, kde hrajú. Oni tým, že tam hrajú, ani jeden z nich nevele vojnu, ani sa nikto na vojne z nich nepodiela. Je to pre nich práca ako každá iná. Tak ako sú Rusi v USA, a hrajú tam. Prečo ich nevyhodí Bidenova administratíva, keď sú to Rusi, ktorí zautočili na Ukrajinu? Tam im to nevadí.
0: No, pán Pelkinen, teda niektorí z,
1: ja z týchto za... zdieľajú aj rozhovory s pánom Putinom. Ale, to vám sa, s, s Putinom pol sveta rozhovor s pánom americkým redaktorom, pretože chceli počuť, čo rozpráva. To videlo miliarda ľudí už pomaly ten rozhovor, lebo chceli počuť, čo rozprával Vladimír Putin. Ale ešte raz, ja som presvedčený, že hráči slovenskí v KHL majú mať právo, ak majú výkon a zapadali by do zostavy ako špičkoví hráči, aby mohli hrať. A to nie je miešanie sa politiky, to je ten odkaz, o ktorý žiadal aj pán Šatan, aj pán e, e, reprezentačný tréner, že oni by radi takto postupovali, len potrebujú nejaký politický postoj k tomu. Tak ja som im ho dal a za ním si aj stojím.
0: No, pán Šimečka, nech sa páči, zareagujte. Vám sa to zdá alebo nezdá v poriadku? E, ten záver z toho je, že Slavský z hokeja bude o niekoľko týždňov o tejto otázke rozhodovať. Tak aký je k tomu váš postoj?
2: Myslím, že máte pravdu. A vlastne má pravdu aj Peter Pellegrini, že sa politici nemajú čo miešať do športu. Tak potom prečo sa do neho montujete? Chcete teraz aj určovať, kto bude v bráne, oni kto, sa kto, bude, kto bude v prvej lane, kto bude v útoku, kto bude center druhého útoku. Veď to nechajte na toho trénera, nechajte to na ľadový zväz alebo zväz hokeja, oni sa nejako rozhodnú, vy z toho robíte politiku a robíte to presne s tým cieľom získať voličov krajnej pravice. Ale to nie je, že ja to viem, to vidia všetci. Ja som o tom presvedčený, to nie je jedno, veď, aký volič o ale, ale to, čo robíte, je, že vťahujete politiku do športu. To, čo by ste ako politik mal robiť a tam ste zlyhali, je vedieť jasne pomenovať, čo je vojna, kdo je agresor a kde sú naše záujmy. A to nezvládnete, lebo keď predseda vlády, pán Fico, povedal, že v Kieve nie je vojna, tak namiesto toho, aby ste to odsúdili, tak ste povedali, ja sem tam je. Čo je taká urážka aj tých obetí, ktorí v Kieve zomírajú, to má urobiť politik, má vedieť, kde sú naše záujmy a čo je vojna a čo a kde má Slovensko stáť a nie sa montovať do toho, kto má hrať v našej reprezentácii alebo nemá. Dobre, Na to sú páni, iní ľudia, ktorí hokeju rozumejú lepšie.
0: Tak, uh, o hokeju sa môžeme porozprávať teraz ešte cez reklamnú prestávku. Dámy a páni, o malú chvíľku sa uvidíme znova a predstavíme si tie najaktuálnejšie stranické preferencie. Ja, Ostaňte sledovať uh, práve ojku. Opäť krásny neskorý večer, dámy a páni, stále sledujete na hrane. Páni tu pred malou chvíľou veľmi živo diskutovali o výsledkoch nášho prezidentského prieskumu verejnej mienky. Teraz si ale ukážeme práve výsledky stranických preferencií. To znamená to, ako by ste volili, keby sa voľby konali najbližší víkend. Poďme sa na to pozrieť. Takže dámy a páni, výsledkom... Presmer je 24% v aktuálnom prieskume, progresívci 22,6%, čo je vlastne najvyšší skok, lebo je to zostup uh, o 2,7%, hlas 14,5%, to je nárast o desatiny, KDH 8,2%, SAS 6,2%, Koalícia Slovensko 6%, SNS 5,3%, Maďarská aliancia 4,6%, Republika 3,7%, Smerodina 2,8%, demokrati na úrovni 1,5%. No a tu už vidíme strany, ktoré sú naozaj spomedzi tých úplne najmenších. Poďme sa pozrieť na to obsadenie Národnej rady, ako by vyzeralo. Pokiaľ ide o mandáty, 42 poslancov by mal Smer, 39 progresívci, hlas 25 zákonodarcov, 14 poslancov by malo KDH, SAS 11, 10 by mala koalícia Slovensko, SNS by mala 9 zákonodarcov. No a e, tuto uvidíme ešte záverečnú tabuľku, ktorá hovorí o tom, aké je to teda uh, to medzimesačné porovnanie. Vidíme, kto je, tak povedať, skokanom mesiaca. Zrástol aj smer o takmer 2 Páni, v krátkosti, kým sa teda dostaneme k odpovediam na otázky našich divákov? Pán Šimečka, protesty zauradovali?
2: Ťažko povedať. Ja chcem predovšetkým poďakovať ľuďom, ktorí v tom prieskume prejavili dôveru PS. Budeme sa snažiť to nesklamať a snažíme sa byť takou opozíciou, ako sme slúbili, teda tvrdou, jasnou, ale zároveň aj slušnou. A verím, že to voliči ocenia a budeme sa snažiť tak pôsobiť aj naďalej.
0: No, pán Pellegrini, vy tak osilujete okolo tých 14-15 spokojný alebo by ste si, asi by ste si želali vyšší rast, ale raste skôr smer, čomu to pripisujete?
1: No, ukazujem, ja to teraz skôr pozerám z pohľadu celej koalície, že ukazuje sa, že po št- v tých roch a pol mesiacoch, alebo koľko máme od volieb, si vládna koalícia udržuje stabilne tú svoju podporu a mm, to si myslím, že je prejavom toho, že tá vláda urobila hneď od svojho vzniku razantné kroky na pomoc ľuďom a tí ľudia to vidia, že tá vláda je schopná okamžite riešiť e, tie najrozrodejšie problémy, ktoré ľudí trápia.
0: Tak, uvidíme, čo si o to myslia ľudia. V každom prípade komplexné výsledky si môžete pozrieť aj na stránke noviny.sk. Páni, poďme odpovedať na otázky našich divákov. Vás oboch sa pýta pani Mária, ako najbližšie pomôžete najchudobnejším občanom pán Pellegrini.
1: Tak, ak je seniorka, tak už tento rok ju bude čakať plnohodnotný 13. dôchodok, vo výške viac ako 600 eur, ak poberá starobný dôchodok. 606, áno. 606, ak, ak je to osoba, ktorá je možno aj v nejakej hmotnej núzi, tak bude výrazne prehodnotené životné minimum, od ktorého sa potom budú odvíjať ďalšie dávky, takže aj v tejto oblasti bude svetkom nárastu, nárastu, týchto dávok a ak je pracujúca a nedaj Bože by jej hrozilo alebo musí pracovať za minimálnu mzdu, tak sa pripravuje zákon, ktorý o pár mesiacov vráti výpočet minimálnej mzdy na 60% priemernej mzdy, čo do konca volebného obdobia môže znamenať, že minimálna mzda na Slovensku môže vzráť až skoro k
2: tisíc eurám v hrubom.
0: Pán Šimečka, vám trošku inak položím tú otázku. Vy by si boli ochotní niektoré z týchto opatrení povedzme, podporiť?
2: Nevieme ešte presne, ktoré to budú. Tie, čo doteraz vládna koalícia predkladala do parlamentu a aj si schvaľovala v podobe toho konsolitočného baličku, alebo aj tých rôznych, ja by som povedal, populistických návrhov. Sme nepodporili nie preto, lebo napríklad by sme nechceli pridať dôchodcom 13. dôchodok, ale 13. dôchodok v kombinácii s tým, že ponichávate rodičovský, je podľa mňa populizmus, lebo na to nemá naša ekonomika, lebo sa neúmerne zadlžíme hrozina, bude nám hroziť, ak pôjdeme touto cestou, grécka cesta, Pankrot a potom na to doplatia tí najchudobnejší, lebo to poznáme z ekonomických dejín. Čiže my sme za všetkú pomoc, ktorú si môže tento štát dovoliť a dnes v zlých číslach rejtingové agentúry nám znižujú rejting, zvyšuje sa deficit, zvyšuje sa dlh, ja sa obávam toho, že to skončí zle a doplatia na to presne tí najchudobnejší dramatickým poklesom eh, HDP, platov, tu si počkáme čo na ten vývoj v najbližších mesiacoch. Ja, ak, ak dovolíte, na tú otázku by som tiež chcel odpovedať. My sme samozrejme v opozícii, kde je ťažké čokoľvek presadiť, lebo vládna koalícia uh, si pochopiteľne bude snažiť pretláčať svoje, ale veľmi by sme chceli uh, presadiť to, čo bolo kľúčové v našom programe, a to je príspevok na bývanie, ako spôsob, ako pomáhať ľuďom, uh, najmä pri tých vysokých Pridete cenách ním, energie. idete s nimi v tak aby si to štát mohol dovoliť. Lebo to je adresné, adresné opatrenie. To
0: by ste podporili zase progresívcom pán Pelegrini? Ja si myslím,
2: že príde sa s
1: ďalšími návrhmi na adresnú pomoc. Myslím, že pani ministerka Saková už vedie vážne rokovania s odborníkmi z inštitútov analytických, ako do budúcna adresnejšie zacieliť aj energetickú pomoc, lebo z hľadiska nemôže byť plošná. A či to bude spôsobom príspevku na bývanie alebo uh, zadefinovaním ľudí, ktorí sa dostávajú do nejakej núze aj v oblasti energii, tak to samozrejme ukáže no, najbližšie mesiace a diskusie. Poďme
0: to, poďme to zrýchliť. Pán Pelgrini, ak by ste sa stali prezidentom, koho z hlasu by ste podporili za predsedu strany HLAS? Aké by bolo vaše želanie? A kým o tom teda rozhodne ním.
1: Ja som to povedal už viackrát. Za predsedu parlamentu si viem predstaviť buď Denisu Sákovú, alebo Richarda Rašiho. Boli to dve osoby pomne s najväčším počtom preferenčných hlasov. A za predsedu strany si viem predstaviť ľudí z najužšieho vedenia. To je len 5 ľudí, to sú 4 podpredsedovia a vrátanie generálneho manažéra Z týchto 5. To je
0: váš favorit.
1: To poviem až potom, keď takýto problém nastane.
0: Pán Pelegrini, prečo vláda ruší špeciálnu prokuratúru, neodvola Daniela Lipšica a nedá za šefa špeciálnej prokuratúry svojho človeka?
1: Pretože si myslíme, že systémovo špeciálna prokuratúra nie je potrebná na to, aby takýto malý štát nedokázal boj s korupciou alebo so všetkou trestnou činnosťou zvládnuť cez stovky poctivých normálnych prokurátoriek a prokurátorov.
0: ako do budúcna budete bojovať proti Hooksom?
1: Takže sa budeme snažiť samozrejme na ne poukazovať, ale samozrejme... To je na širšiu diskusiu a myslím si, že ministerstvo vnútra ďalej pokračuje. Robia dosť, pán
0: Šimačka? No, a ja ešte chcem doplniť. Pardon, opak, nezlom, ja len teraz ako ešte ako v jednom, My
1: dokonca budeme musieť začať vážne hovoriť nielen ako bojovať s hoxom, ale hlavne aj z deepfake, to, čo začne produkovať umelá inteligencia, čo vážne môže zasiahnuť do demokracie ja na do ja, ja ja tiež, ja tiež, ja tiež,
2: ja ja tiež Ale tu mi dovolte povedať, ako vláda bojuje proti hoxom a dezinformáciám jednak rozpustila všetky tie odborné orgány, ktoré sa aj v rámci Úradu vlády a iných inštitúcií na to sústradevali. Nahradili tých odborníkov svojimi ľuďmi, ako pán Kedra a podobný zo Smeru, ako pán Kluk. No a vidíme to naposledy, tento týždeň, na príklade spolomocnenca vlády pre prešetrenie covid pána Kotlára, ktorý šíri hoaxy a konšpirácie, na tom sa snad zhodneme aj s pánom predsedom, ktorý spochybňuje, že COVID vôbec bol pandémiou. A jemu aj vaša ministerka zdravotníctva bude nápomocná v tom, aby teraz urobil covidovú amnestiu, aby zvrátil všetky tie, tie priestupky a všetko, za čo, za čo ľudia boli, boli postihovaní. A tým pádom všetky, všetci ostatní, ktorí bola väčšina, ktorí poctivo sa chránili a chránili svojich spolobčanov, tak čo si tým majú o tom mestoť? Nemá mestať? pán
0: Šimečka pravdu? Jednucho, nerobíte
2: konšpirátorov. Ako potom chcete bojovať proti hoxom?
0: Jedna veta, pán Pelegrini, a budeme musieť končiť?
1: Budeme bojovať s hoxami, tak ako to vyžaduje úroveň 21. storočia.
0: Tak, páni, ďakujem veľmi pekne za ostrú, ale korektnú diskusiu. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám, že ste nasledovali. Dobrú noc, vidíme sa v útorok v analýzach na hrane. Dovedenia. Dovidenia. Dovidenia, noc. Dovidenia.